0: Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Kita bersyukur kalau kita ada sebagaimana kita ada itu semua karena kasih Tuhan Karena penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa Dan tanpa Tuhan kita sudah hancur Alkitab menulis dari kitab Yohanes Tuhan berkata, "Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Apalagi di tengah keadaan yang krisis seperti ini. Kalau kita saat ini ada sebagaimana kita adanya hari ini, itu semua karena kasih, karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan satu hal yang pasti karena penyertaan Tuhan. Dan berbicara tentang yang namanya penyertaan Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan itu ajaib penyertaan Tuhan itu sepanjang masa Mari kita akan melihat tentang kebenaran penyertaan Tuhan ini Di dalam menghadapi banyak perkara yang terjadi di akhir zaman ini Kesukaran terjadi, dan itu memang sudah dikatakan Alkitab pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Dan hari ini sedang terjadi masa sukar itu, tapi satu hal yang pasti, bahwa penyertaan Tuhan atas kita jauh lebih besar daripada kesukaran yang sedang terjadi. Nah, Bapak Ibu, saudaraku -saudara yang kekasih, ketika seseorang diizinkan menghadapi satu krisis, maka respon orang itu akan bermacam-macam. Tapi pada intinya kalau boleh saya katakan respon seseorang ketika menghadapi satu krisis itu ada dua Yaitu positif dan negatif Ketika seseorang diizinkan mengalami yang namanya krisis dalam hidupnya Tantangan atau permasalahan yang berikatan dengan keadaan Maka ada orang itu cuek Dia nggak peduli masa bodoh ada lagi orang yang ketika diizinkan mengalami permasalahan kemudian malah menyalahkan Tuhan Kok Tuhan begini sih? Kok Tuhan gak peduli? Padahal sebenarnya Tuhan peduli Yang disalahkan Tuhan Seperti Raja Israel ketika diizinkan keadaan mengalami krisis karena dikepung oleh bangsa Aram Dan dia berkata, sesungguhnya malah petaka ini datangnya dari Tuhan Malah Tuhan yang dijadikan kambing hitam Tuhan yang dijadikan objek salah ada lagi orang yang menyalahkan keadaan. Ada lagi orang yang menyalahkan orang lain. Oh, Gara-gara itu, gara-gara ini, gara-gara bangsa itu dan sebagainya. Saudaraku yang kekasih, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Justru malah bisa menambah kekacauan. Tidak ada solusinya. Tapi ada orang yang dia bisa belajar dari masalah sehingga dia... Bisa semakin bijak, bisa semakin berhikmat. Orang bijak adalah orang yang bisa belajar dari segala sesuatu yang terjadi agar ia semakin baik. Dia bisa belajar dari kesalahannya sendiri, dia bisa belajar dari kesalahan orang lain, tapi juga dia bisa belajar dari keberhasilan orang lain sehingga dia semakin bijak dalam mengambil tindakan. Orang ketika diizinkan mengalami masalah juga Pada intinya kalau boleh diringkas jadi dua hal Positif dan negatif Ketika terjadi masalah Ada orang tindakannya itu konstruktif Yaitu membangun Membuat menjadi lebih baik Ada penyelesaian, ada solusi Tapi ada yang kemudian malah destruktif Merusak Ketika dia mengalami masalah Kemudian Mungkin emosional, marah, dan kemudian membanting sesuatu. Merusak sesuatu dan akhirnya tambah ruwet permasalahannya. Tidak ada solusi, malah makin rugi. Jadi permasalahan yang muncul itu sebenarnya juga bisa membuat orang itu akan nampak aslinya. Makin bijak, makin matang, atau makin kacau, atau makin hilang. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan Berbicara tentang yang namanya masalah Maka ada gambaran masalah itu Seperti pakaian Saudaraku, setiap orang Pasti akan mengalami masalah dalam hidupnya Dan orang yang normal pun Dia harus berpakaian. Jadi Kalau orang mengalami permasalahan, Maka sebenarnya itu yang wajar Dan Masalah itu dapat membentuk seseorang Sama seperti pakaian Jadi gambarannya Pakaian yang dipakai itu dapat membuat orang itu jadi nampak lebih bagus Atau jadi nampak lebih buruk Cara berpakaian yang salah Itu bisa memperburuk penampilan seseorang Kalau orang itu sebenarnya dia cakep tapi karena cara berpakaiannya yang tidak benar, awut-awutan, orang bisa kemudian berkata, wah, sebenarnya orang itu cakep, tapi pakaiannya awut-awutan jadi jelek. Tapi pakaian yang pantas, itu bisa membuat penampilan seseorang jadi lebih menarik. Jadi cara berpakaian itu, Ternyata bisa membentuk opini seseorang Nah dalam hal ini kalau boleh saya samakan Cara orang menanggapi masalah Itu bisa membentuk orang itu Akan nampak apakah orang itu akan semakin baik Atau orang itu akan semakin buruk Maka kita perlu menyikapi setiap masalah dengan benar Agar makin dewasa Agar makin berhikmat dan berpengalaman Sebab kita tidak bisa menolak Bahwa pasti setiap orang akan mengalami permasalahan dalam hidupnya Dan berbicara tentang permasalahan Ada satu hal yang pasti ada penyertaan Tuhan Nah kita akan belajar tentang penyertaan Tuhan ini Kita belajar dari seseorang yang bernama Daud Raja Daud mengalami bagaimana penyertaan Tuhan yang ajaib dalam dirinya Dan di masa-masa akhir hidupnya dia berkata tentang penyertaan Tuhan itu. Mari kita membuka Dan membaca Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat ke-25. Kitab Mazmur pasal 20 eh, 37 ayat 25. Cadu ayat yang cukup mungkin terkenal dan juga menjadi salah satu tema dari satu pujian berkat anak cucunya dari pujian itu. Saya bacakan firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 37 ayat 25. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Roti saudara yang dikasih Tuhan Daud, ketika dia di akhir hidupnya, dia menyimpulkan bahwa tidak pernah dia lihat orang benar ditinggalkan, bahkan anak cucunya diberkati. Apa yang dapat kita pelajari dari perkataan Daud ini? Setelah sesuatu Daud berkata Dahulu aku muda Sekarang telah menjadi tua Itu proses Dalam dunia itu ada yang dapat dihindari Dan ada yang tidak dapat dihindari Jika sesuatu itu tak mungkin dihindari Maka tentunya kita perlu persiapan Agar ketika harus menghadapi hal itu kita mampu Mengatasinya Nah Daud berkata Dahulu aku muda Sekarang telah menjadi tua Seluruh aku yang dikasih Tuhan Orang menjadi tua itu Sesuatu yang tidak bisa ditolak Kalau boleh saya katakan Untuk menjadi tua itu kita nggak perlu apa-apa Tapi untuk menjadi dewasa Itu berbeda ada sesuatu yang harus kita tindak lakukan. Tapi untuk menjadi tua dengan bertambahnya waktu otomatis kita akan bertambah tua. Sekian tahun bertambah lagi, sekian tahun lagi, sekian tahun lagi. Tahu-tahu mungkin kita, wah sudah kepala lima. Tahu-tahu, eh sudah kepala tujuh. Tahu-tahu sudah kepala delapan. Artinya untuk menjadi tua itu kadang-kadang kita tidak menyadari. Karena itu satu proses yang terus menerus dan kita tidak bisa menolak Kita tidak perlu menambahkan apapun untuk menjadi tua Karena memang itu proses yang tidak dapat kita hindari Sekalipun ada orang dia membuat ramuan jamu atau obat untuk menangkal e, penuaan Tapi entah itu kosmetik dan sebagainya saudara dikasih Tuhan itu tidak akan pernah bisa menolak dan orang pasti akan menjadi tua jadi ada di dalam dunia itu sesuatu yang tidak mungkin dihindari sama seperti menjadi tua semua orang pasti akan menjadi tua Nah, karena kita pasti menjadi tua maka kita dapat bersiap-siap maksudnya agar jangan sampai ketika masa tua nanti kita menjadi beban bagi anak cucu Nah persiapannya bisa misalkan Dengan kita menjaga tubuh yang sehat Olahraga Makan makanan yang bergizi Dengan pola hidup yang sehat Kita berharap ketika masa tua nantinya Tidak menjadi beban bagi anak cucu Itu satu persiapan Karena apa? Menjadi tua itu hal yang pasti Tapi menjadi dewasa Itu pilihan Ada satu hal yang mesti kita kerjakan Agar kita dewasa dalam berpikir kita Nah di sini saya menggarisbawahi bahwa ada salah satu hal di dalam hidup manusia itu ada hal yang pasti harus terjadi dan dia tidak bisa menolak. Kita tidak bisa mengalihkan, oh jangan terjadi, tapi itu yang harus terjadi. Nah, saudara yang kasih Tuhan salah satu yang terjadi hari-hari ini. Ketika dunia mengalami yang namanya krisis Itu sesuatu yang tidak bisa ditolak Mau tidak mau kita harus mengalami Yang namanya dampak dari COVID-19 Mau tidak mau dunia Harus mengalami yang namanya wabah Virus Dan ada Satu Entah ini pendapat Atau mungkin Ada yang mengatakan sesuatu apa Kebetulan atau tidak tapi, dikatakan di dalam video itu, tahun 1720 terjadi wabah, 1820 terjadi wabah, 1920 terjadi wabah, dan 2020 terjadi wabah, dan setiap tahun yang berakhir dengan 20 kenapa terjadi wabah? Ada lagi teori konspirasi dan sebagainya Tapi satu satu yang pasti saudara-saudara yang Tuhan bahwa Ketika hari ini terjadi satu wabah, satu virus Itu sesuatu hal yang kalau boleh saya katakan Itu tidak bisa dihindari dan memang Tuhan jinkan itu harus terjadi Dan Tuhanmu sudah mengatakan akan terjadi satu badai Dan ada seorang hamba Tuhan beberapa puluh tahun yang lalu mengatakan Akan terjadi wabah Amerika akan terpukul dan kemudian nanti setelah itu akan terjadi kebangkitan yang ketiga. Nah, saudaraku -saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari ini terjadi yang namanya wabah coronavirus disease 19 kalau boleh saya katakan itu sesuatu yang memang harus terjadi. Nah, nah yang perlu bagi kita sekarang adalah mari kita belajar dari Daud. Ketika ada sesuatu yang tidak bisa Daud tolak Maka ia hadapi Ketika kita harus menghadapi kenyataan yang terjadi seperti ini Maka kita perlu berhikmat seperti Daud Saudara mari kita melihat kehidupan Daud Ada sesuatu hal yang Daud tidak bisa menolak Dan itu harus ia hadapi Daud mengalami banyak hal Masalah Ancaman banyak yang mengecewakan dalam hidupnya Mungkin hari-hari ini Ada orang percaya juga mengalami kondisi seperti Daud Dia mengalami bagaimana keadaan yang membuat dia kecewa Dia mungkin mengalami keadaan seperti Daud Membuat menjadi satu masalah Atau terancam dan sebagainya Kalau kita melihat kehidupan Daud Bagaimana kita melihat saudara akan kita temukan Daud ini mengalami banyak hal dalam dirinya, dalam hidupnya yang mengecewakan. Misalkan, saudara, dia dikejar-kejar Saul, akan dibunuh. Dia harus melarikan diri, dia tinggal di gua, tinggal di hutan. Sebagai seorang pelarian, istrinya yang adalah anak Saul, diberikan pada orang lain. Saudara, kalau boleh kita katakan itu sesuatu hal yang menyakitkan hati Daud. Saul itu adalah mertua Daud Tapi justru mertuanya ini Bukannya menganggap Daud sebagai anak Seperti anak kandungnya Tapi justru mengikhtiarkan kematian Daud Ketika Daud jadi raja pun Daud diberontak oleh anaknya sendiri Yaitu Absalom Daud harus melarikan diri dari istana Sudah itu masalah Itu ancaman Yang bisa mencabut nyawa Daud Tapi salah satu yang pasti adalah Kita melihat Daud tidak tenggelam Dalam masalah karena Daud melihat bahwa di balik setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, di situ ada pertolongan Tuhan. Yang Daud lihat adalah tangan Tuhan yang siap menolong. Walaupun Daud harus mengalami masalah, tantangan, tapi Daud selalu melihat tangan Tuhan dan itu semua dia tuangkan dalam mazmurnya. Pengalamannya dengan Tuhan membuat Daud ini semakin matang di setiap masalah yang terjadi Saudara-saudara nah, ini kasih Tuhan mungkin hari ini banyak anak-anak Tuhan mengalami Atau kena dampak dari masalah covid-19 ini Mungkin tidak terkena virusnya tapi dampak dari virus itu harus dialami Kepada pekerjaannya kalau pekerjaannya menurun Otomatis penghasilannya juga menurun Tapi ada satu hukum bahwa Menurunnya pendapatan itu Belum tentu diiringi dengan menurunnya kebutuhan Dan itu masalah Karena apa? Karena harus mencukupi kebutuhan Di tengah keadaan penurunan pendapatan Tapi satu hal yang menjadi satu politik kata Tuhan itu menciptakan manusia itu dilengkapi dengan yang namanya kemampuan beradaptasi jadi dengan kondisi yang ada manusia itu sebenarnya dilengkapi kemampuan untuk beradaptasi supaya bisa menyesuaikan dengan keadaan tapi itu bukan perkara yang mudah mungkin segi yang lain juga karena saudara dikasih kasih Tuhan imbas dari yang namanya covid-19 ini berdampak hampir pada semua segi kehidupan perekonomian, perdagangan pariwisata kalau misalkan industri pariwisata kena otomatis juga berimbas pada yang berhubungan dengan pariwisata traveling juga orang-orang yang berjualan cenderamata di daerah pariwisata. Kalau lokasinya ditutup, jualannya nggak ada yang beli lagi karena apa? Enggak ada orang datang. Itu masalah. Dan hari ini sedang terjadi, sudah dikasih teman. Itu sama seperti Daud ketika dia mengalami permasalahan dalam dirinya, ancaman, dan Daud harus melarikan diri. Tapi mari kita belajar dari Daud yang dilihat Daud. Bukan masalahnya Tapi hatinya Matanya yang tertuju pada Tuhan Dan Daud tahu Bahwa Tuhan tetap mengasihinya Dia mengatakan Tak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Kenapa Daud mengalami sendiri Bagaimana ketika dia diizinkan mengalami masalah Tantangan, ancaman Bahkan dapat mencabut nyawanya Dia melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan Ada penyertaan Tuhan Dalam setiap kehidupan Daud Dan hari ini ketika Covid-19 sedang terjadi Mari kita melihat anak-anak Tuhan Bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita Kita memandang Tuhan bukan masalahnya Disitu akan ada kekuatan dan jalan seperti Daud, nah, kebenaran yang kedua yang Daud katakan di sini yang dapat kita pelajari, dikatakan tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Orang benar, Daud berkata, orang benar tidak akan ditinggalkan. Kalau kita perhatikan, saudara yang dikasih Tuhan kehidupan Daud ini, kalau kita boleh katakan ada dimana Daud ini jatuh. Ada di mana auto ini berdosa. Daud pernah melanggar perintah Tuhan, tapi Daud adalah orang yang mau berubah dalam Tuhan. Daud adalah orang yang mau belajar dan mau berubah dari masa lalunya. Kata orang benar yang di sini ditulis dengan kata sadik dan Septuaginta menerjemahkan dengan kata dikayon dalam gender neuter, dalam gender maskulin di kaios. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa sih makna benar di sini? Kalau yang dimaksud itu orang benar, tidak ada salah, tidak ada dosa sama sekali dari sejak lahir ya, tentunya nggak ada. Hanya Tuhan Yesus saja yang seperti itu. Dikatakan orang benar. Itu adalah orang yang dibenarkan. Kehidupan kita di dalam Kristus itu adalah kehidupan yang dibenarkan karena iman. Melalui pengorbanan Kristus. Kita mendapat status benar. Status yang melekat di dalam diri kita adalah orang benar. Melalui Kristus. Dan kalau dikatakan orang benar tidak ditinggalkan, maka kita yang ada di dalam Kristus, itu tidak akan ditinggalkan. Kenapa? Rasul Paulus mengatakan dengan jelas kepada jemaat Korintus, bahwa di dalam Kristus, kita ini ciptaan baru, new creation, dan yang lama itu sudah berlalu, dan yang baru sudah datang, sudah muncul. Gambarannya ini seperti satu pohon. Dia muncul tunas baru. Karena apa? Karena yang lama itu dari potong, dan yang baru ini adalah tunas yang baru. Dan tunas yang baru ini adalah tunas muda yang nanti akan tumbuh jadi kuat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kata ciptaan baru di sini ditulis dengan kata. Kainos, itu punya makna sesuatu yang diubah, yang ditingkatkan mutunya, yang dibuat lebih baik lagi. Casing kita tetap sama, manusia kita tetap sama. Tidak ada perubahan, tapi kualitas, tapi hati manusia batinia itu sudah diubah. Satu kali saya diberitahu oleh seseorang, dia tinggal di gubeng, jadi Surabaya. Dia punya motor, motornya ini mobil motor Honda, Honda produk lama gitu. Dan standarnya itu nggak ada, hanya di sendek di tembok gitu Waktu lihat itu temen ini mau tidolnya motor kayak gini begitu, dijual aja motor kayak gini. Terus dia bilang. Ini motor saya ini mau diadu sama ninja. Belum tentu ninja ini menang. Ini udah CB udah yang tua gitu. Maksudnya mau melawan ninja. Tapi begitu dicoba ternyata ninja ini kalah. Kenapa? Bentuknya memang motor lama. Tapi semua di dalamnya udah dibarui Diganti dengan sesuatu yang baru. Sehingga bisa up date, bisa mengejar. Motor yang baru pun kalah. Kan ya? nah, ketika kita di dalam kristus. Manusia lama ini. Sudah. Dipangkas. Dan diganti dengan sesuatu yang baru. Oleh darah kristus disucikan. Mutu kita. Kualitas kita. Sudah diubah oleh Tuhan. Kita disebut sebagai orang benar. Melalui kristus. Sehingga orang benar dikatakan tidak akan ditinggalkan. Nah, itulah orang benar. Tapi makna yang kedua orang benar di sini juga kalau dikatakan di sini orang benar adalah orang yang mau belajar meneliti dan hidup dalam hukum ilahi. Jadi orang benar adalah orang yang dia dibenarkan dan kemudian dia menjaga hidupnya dengan firman. Nah itu yang dikatakan oleh Daud dalam kitab Masmur, pasal yang pertama. Orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itulah orang benar yang hidupnya berpaut pada Taurat Tuhan, pada firman Tuhan. Nah itu dipertegas pula oleh Tuhan Yesus Yaitu orang yang hidup dari makan firman yang keluar dari mulut Allah Itulah orang benar Jadi berbicara tentang orang benar itu berbicara tentang aspek di mana dia memberi makanan rohaninya melalui firman yang keluar dari Tuhan Melalui Logos dan melalui peranungan Rema Nah, Daud mengalami hal itu, dan dia menuangkan bagaimana hubungannya dengan Tuhan dalam Kitab Mazmur. Saudara, ada satu hal yang menarik dalam Mazmur. Kalau kita membaca satu pasal ini dengan ayat yang sangat panjang, di setiap ayat itu selalu ada kata yang berkonotasi atau yang merupakan. Firman Tuhan, entah ditulis perintah-perintahmu, titah-titahmu, hukum-hukummu, tapi setiap ayat, kalau sudah baca di situ, selalu ada kata yang merupakan firman. Mungkin kata taurat, mungkin kata titahmu, mungkin kata perintahmu, setiap ayat selalu ada di situ. Nah, ini menunjukkan bagaimana Daud ini punya keintiman dengan Tuhan. Ini bukan hanya berkata tetapi yang kesukaannya merenungkan torat itu siang dan malam. Tapi dia sendiri adalah orang yang memang hidupnya tidak bisa lepas dari firman. Untuk dia renungkan siang dan malam. Itulah orang benar. Orang yang hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Dan orang benar tidak akan ditinggalkan. Ketika hari ini ada badai virus, kebenaran bahwa orang benar tidak akan ditinggalkan, itu mari kita pegang. Mari kita percaya. Apapun yang terjadi, kita orang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Ada penyertaan Tuhan. kata ditinggalkan di sini itu ditulis dengan kata asap. Asap di sini dalam bahasa Ibrani bukan bahasa Arab. Dan kata asap ini maknanya yang pertama kalah atau sendiri. Orang benar dia tidak akan ditinggalkan, berarti orang benar akan dibela Tuhan, dia tidak akan sendiri menghadapi permasalahannya. Tuhan akan berpihak kepadanya Nah Daud mengalami hal ini bagaimana Tuhan membela dia dalam hidupnya Dalam menghadapi masalah yang muncul Dia dikejar-kejar Saul Dia mau dibunuh Anaknya sendiri apa Absalom memberontak Daud tidak pernah ditinggalkan Tuhan Tuhan membela Daud Kenapa? Karena Daud menjaga hatinya Tetap berpauh dengan Tuhan Dalam menghadapi Masalah yang terjadi Karena virus corona ini Mari kita percaya Kita yakin Kita adalah orang benar Kita pasti dibela Tuhan Tuhan tidak akan membiarkan kita Tuhan ada di pihak kita Makanya yang kedua asap itu Juga punya istilah To restore tour. Dipulihkan Kalau kita hidup Sebagai orang benar Maka ada satu kebenaran Maka kita akan dipulihkan Tuhan akan memulihkan keadaan kita Daud mengalami hal itu Bagaimana ketika dia harus lari Dia tidak tinggal di dalam rumah Saudara Daud Ketika dia oleh Saul dinikahkan dengan Mikal Tapi yang terjadi Daud akan dibunuh Sehingga Mikal terpaksa menurunkan Daud Supaya dia selamat dari Saul dan tentara-tentaranya Dan Daud kemudian mengembara Kita bisa bayangkan Daud yang belum lama menikah dengan Mikal tapi dia harus pergi. Dia ada di padang gurun. Dia ada di pegunungan, di gua, di hutan. Satu keadaan yang menderita, tapi kita melihat Tuhan memulihkan daun. Hal yang sama ketika Absalom memberontak, daud juga, daud juga harus lari. Ketika Daud ini dicaci maki oleh Shimei Daud diam aja Salah satu orang Daud berkata Kenapa anjing ini berkata seperti itu Biarkan aku melempar dia dengan lembing Maka dia akan tewas Daud berkata Biarkan aja Kalau memang Tuhan yang mengizinkan itu Tuhan menyuruh dia mencaci aku biarkan Daud lebih suka menaruh hatinya pada Tuhan Dan membiarkan Supaya Tuhan yang membela dia Daud dipelihara ada di Ma'anaim, Daud dipelihara oleh Barsile dan beberapa orang Tapi Tuhan kemudian memulihkan keadaan Daud, dia kembali ke istana Saudara-saudari dikasih Tuhan Ketika hari ini, banyak anak Tuhan mengalami yang namanya dampak dari wabah ini Percayalah Tuhan akan memulihkan kita Tuhan akan mengembalikan keadaan kita, memulihkan, to restore sebagai orang benar, dikatakan tidak akan ditinggalkan, Tuhan akan memulihkan. Bahkan, dikatakan di sini, atau anak cucunya meminta-minta roti, berkat orang benar itu bahkan sampai kepada keturunannya, generasinya anak cucunya. Dan kalau kita melihat doa di dalam Alkitab. Katakan, "Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Israel adalah nama yang Tuhan berikan kepada Yakub. Abraham, Ishak, Yakub, Bapak, anak, dan cucunya, dan mereka semua diberkati. Ketika kita hidup dan menanamkan kebenaran kepada generasi kita, maka berkat itu akan sampai kepada mereka." Mereka tidak akan ditinggalkan Anak cucu kita tidak akan ditinggalkan Maka Kalau hari ini Dampak dari virus corona ini Harus terjadi Itu sama seperti orang menjadi tua Kita tidak bisa Menolak Tapi satu yang pasti Tuhan nggak pernah meninggalkan kita Memang apa harus terjadi Tapi mari kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Tuhan akan memulihkan keadaan kita Tuhan pasti membela kita Maka mari kita fokuskan pada Tuhan Kita pandang Tuhan Maka pembelaan Tuhan akan kita rasakan Akan kita nikmati dalam hidup kita Nah, Puji Tuhan, telah firman Tuhan ini Jadi berkat bagi setiap kita Tuhan Yesus memberkati